0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在《生命》记二十五章一到十九节。第一节：人若有争讼来听审判，审判官就要定一人有理，定二人有罪。二人若该受则打，审判官就要叫他当面伏在地上，按着他的罪照数则打，只可打他四十下，不可过数。若过数，便是轻贱你的弟兄了。这段经文谈到，当面对争讼，要责罚恶人，但是也不可以过度的责打，以免轻贱了同为上帝儿女的以色列人。争讼指的是百姓彼此之间产生争端，可能有人做了侵害他人权益的事情，告到法庭上，审判官要秉公审理，判断一人有理。判定恶人有罪之后，若是按照律法的规定需要刑罚，就要在审判官的面前施行，以昭公信。审判官要叫这个该受刑罚的人伏在地上，按照他犯罪的程度责打他。这个人虽然按着律法该受刑罚，却也不可以过度的责打，责打的上限是四十下。定下这样的数字是为了保护受刑之人的尊严。他虽然是罪犯，但仍旧是神的子民，不可以轻贱他。轻贱的意思是在你的眼中被轻视、被侮辱、不被重视。这个人虽然是犯人，仍旧是上帝按照他自己的形象样式所造的。他虽然为了自己的恶行受罚，仍旧要顾及他的尊严，不可以羞辱他。因为有只可打他四十下不可过数的这个规定，为了避免在责打的过程中不小心超过了四十下，所以后来发展成四十减去一下的刑罚。保罗在受到犹太人的逼迫，在那个过程中就曾经遭受过五次鞭打的刑罚，每次四十减去一下。第四节，牛在场上踹鼓的时候。不可拢住他的嘴。踹谷是古代中东地区把麦粒从麦穗中分离的方法。农夫把收割下来的麦穗排列在禾场上，用牛拖着沉重的打谷锹碾压过麦穗，然后用工具将碾开的麦穗扬起在空中，让风将糠皮吹散，剩下来的就是麦粒。牛通常会一边走一边低头吃麦穗，不可拢住他的嘴，就是允许牛在劳苦服侍人的需要时，可以不受限制的吃麦穗，满足他自己的需要。这个规定表达了上帝的顾念，表面上看起来是顾念耕种劳作的动物，但是其中有更深的含义。在哥林多前书第九章，保罗面对哥林多教会的质疑。分数说，传福音的人有权柄，靠着福音养生。保罗所引用的就是《生命记》的这段话，说：“难道神所挂念的是牛吗？不全是为我们说的吗？分明是为我们说的。因为耕种的当存着指望去耕种，打场的也当存得粮的指望去打场。”圣经清楚的教导，主是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。这是主耶稣所命定给予侍奉主的仆人的权柄，是否运用这个权柄是当事人自己的自由，而教会要留意的是不可以亏待侍奉主的仆人，就如同提摩太前书第五章所教导的，那善于管理教会的长老，当以为配受加倍的敬奉，那劳苦传道教导人的更当如此，因为经上记者。牛在场上踹骨的时候，不可拢住他的嘴。又说，工人得工价是应当的。第五节，弟兄同居，若死了一个没有儿子，死人的妻不可出嫁外人。她丈夫的兄弟当尽弟兄的本分，娶她为妻，与她同房。妇人生的长子必归死兄的名下，免得他的名在以色列中涂抹了。那人若不愿意娶他哥哥的妻，他哥哥的妻就要到城门长老那里说：“我丈夫的兄弟不肯在以色列中兴起他哥哥的名字，不给我尽弟兄的本分。”本城的长老就要招那人来问他。他若执意说我不愿意娶他，他哥哥的妻就要当着长老到那人的跟前，脱了他的鞋，吐唾沫在他脸上，说。凡不为哥哥建立家室的，都要这样待他。在以色列中，他的名被称为脱鞋之家。这段经文所谈到的，一般称为叔嫂婚姻。在古代中东与中亚一带，有许多民族有这样的习俗：兄弟住在一起，如果家中的哥哥死了，但是没有儿子，弟弟应该娶嫂子为妻，所生的长子要归于哥哥的名下。使得哥哥的产业有儿子可以继承。在创世纪三十八章里面，犹大的大儿子尔死了，犹大要第二个儿子厄南娶嫂子为妻，尽做弟弟的本分。这表示在以色列人中间，早已经普遍性地接受这样的观念和做法。到了生命记的时候，摩西正式地把它列入到以色列人的律例典章之中。这样的做法显明神重视。纪念每一个他的子民，不希望他的名在以色列中涂抹了。这样的做法也确保以色列人个别所领受的产业可以有子嗣来继承。透过律法的规定，神希望以色列人能够在需要的时候，为了自己的亲人尽上心力，使过世而没有儿子的哥哥，有哥哥名下的后代可以承接产业。这样的做法后来进一步的扩大。让至敬的亲属可以来尽亲属的本分。然而，做弟弟的可能不接受这样的安排，拒绝娶嫂子为妻，为哥哥生子立后。若是这样，哥哥的妻就要到城门长老那里提出控诉。城门是审判官审理案件的地方，而长老常常是一座城断案的审判官。这城的长老受理这样的案件之后。就要把那个人找来讯问。假如这个做弟弟的执意不肯娶嫂子为妻，这嫂子就要当着长老的面，到这个弟弟面前脱了弟弟的鞋子，并且吐唾沫在他的脸上，宣告说：假如有人不愿意为自己的哥哥建立家室，就要受到这样的对待。而这样的人在以色列中要承受一个羞辱的名，叫做“脱鞋之家”。为什么要脱鞋呢？为什么要吐唾沫以示羞辱呢？在古代中东的地区，脚踏田地是依法取得土地所有权的象征。脱去所穿的鞋子，象征着放弃得到土地的权利。将鞋子从一个人交给另外一个人，表示权利和义务转移出去。在当时的社会，可以接受多妻的做法。一般认为，只有想要得到哥哥产业，才会拒绝娶嫂子，为死去的哥哥留后代。因此，做嫂子的要把这个弟弟的鞋脱掉，表示弟弟丢弃这个义务；还要吐唾沫，表示对弟弟贪图产业之动机的质疑。在这里提到，做嫂子的说，这个弟弟是不肯对我，也就是这个嫂子尽兄弟的本分。这是什么意思呢？为什么是对嫂子尽本分呢？嫂子成为寡妇，弟弟作为亲属，当然应该给予帮助，而整个以色列社会也会特别看顾寡妇的需要。若是单从照顾生活所需的角度，并不一定需要娶嫂子为妻。可见有另外的原因，律法要弟弟娶王兄的遗孀，在创世纪第三章。提到女人的后裔要伤蛇的头，这女人的后裔预表的是上帝为世人所预备的救主，可以打破蛇的头，让落入罪恶与黑暗权势之下的人类有翻身的机会。因此，以色列的女子会期待自己成为生下那个后裔的女人。在摩西律法中，透过数少婚姻的规定。让每一个还没有生儿子而丈夫已经过世的女人，还有机会成为那特别的后裔的母亲，或者是在那位特别后裔的族谱里面有份。事实上，路德就是因为这样的规定而有机会与波阿斯结亲，生下了厄贝德。路德因此成为大卫的曾祖母，也因此进入到耶稣基督的家谱之中。在女人的后裔的族谱之中有份。第十一节，若有恶人争斗，这人的妻进前来要救她丈夫脱离那打她丈夫之人的手，抓住那人的下体，就要砍断妇人的手，眼不可顾惜他。这里提到有两个人在一起彼此争斗，其中一个人被殴打，处于劣势。这个人的妻子为了救自己的丈夫，不要继续被打，伸手抓住殴打她丈夫的那个人的生殖器。这样的行为，律法判定要将这个妇人的手砍断。这个妇人的行为肯定与情欲没有关系，而是为了救人，情急之下动手要攻击对方的生殖器，而这样的攻击很有可能造成对方无法生育。若是真的造成这个人搞完受伤，他也就无法进入耶和华的会，与神渐渐的远离，也与神子民的群体渐渐有了隔阂。第十三节，你囊中不可有一大一小两样的砝码，你家里不可有一大一小两样的升斗，当用对准公平的砝码，公平的升斗，这样在耶和华你神所赐你的地上。你的日子就可以长久，因为行非义之事的人都是耶和华你神所憎恶的。这段经文所谈到的是一种欺骗的行为。砝码原来的意思是石头，是标记着重量的石头。升斗原来的意思是依法，是一种大约二十二公升的容器。用对准公平的砝码、公平的升斗，原来的意思是当用准确公正的砝码。准确、公正的依法，在古代用重的砝码,码买，用轻的砝码,码卖，用大的升斗进，用小的升斗出，这个是常见的商业欺骗的手法。这样的事情被称为非议之事，是耶和华神所憎恶的。假如神的子民在这些事情上用诚实正直的心去面对，他们就可以在应许之地上长久居住。相反的，若是他们活在欺骗与不义之中，即使进入到应许之地，最后也无法长久享受在神应许的福分里面。神是圣所中的神，也是生活与职场上的神。无所不在的上帝在圣所查看我们的敬拜，收纳我们的奉献；他也在生活与职场中观看我们的所行所为。在圣所中讲求用虔诚敬畏的心来敬畏神、敬拜神、侍奉神，在生活与职场上也要用同样的态度去处理各样的事情。信仰与生活不应该是切割的，应该是一致的。第十七节，你要纪念你们出埃及的时候，亚玛利人在路上怎样待你？他们在路上遇见你，趁你疲乏困倦。击杀你近后边软弱的人，并不敬畏神，所以耶和华你神使你不被四维一切的仇敌扰乱，在耶和华你神赐你为业的地上得享平安。那时你要将亚玛利的名号从天下涂抹了，不可忘记。这段经文谈到以色列人要如何对待亚玛利人。亚玛利人是以色列人出埃及之后。第一个主动攻击以色列人的敌人，当时亚玛利人从后方偷袭以色列人。约书亚带领人去征战，摩西、亚伦、户尔上山去祷告。结果神为以色列人赢得胜利。在那场胜利之后，摩西宣告耶和华必世世代代与亚玛利人征战。摩西称亚玛利人的行为是不敬畏神。当时以色列人从埃及离开，超过200万人，浩浩荡荡从一个原本辖制他们的国家出来，这是震惊国际的大事。再加上以色列人过红海，埃及军兵被淹没在海中，全军覆没，这也一定是让列国战惊惧怕的大事。一群原本做奴隶的。如何能够脱离强大的埃及，甚至让埃及精锐部队丧命于海底呢？这显然不是以色列人的本事，而是耶和华上帝的帮助。许多迦南地的居民早就已经因为以色列人当中的这些神机奇事而惊惧害怕，亚玛利人却无视于这一切，硬是要攻击上帝的百姓。上帝亲自向这些敌人宣战。而且吩咐以色列人说：“当你们进入迦南应许之地，胜过四围一切仇敌，不被扰乱，在应许之地得享平安。那时要起来将亚玛利人的名号从天下涂抹，不可忘记。”这对于在新约的我们产生一个重要的提醒，就是面对属灵的仇敌时，不要妥协，要坚定地面对这场征战，一直到完全得胜。谁是与神为敌，又抵挡神儿女的属灵仇敌呢？彼得前书第五章这样说：勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他。我们第一个属灵的仇敌是魔鬼，他随时想要找机会攻击属神的儿女。圣经教导我们要用坚固的信心抵挡魔鬼，斥责黑暗的权势离开，不要跟他客气。第二个属灵的仇敌是世界，这不是指上帝所创造的这个世界，而是指被魔鬼撒旦控制影响的一套价值信念系统。这套价值信念系统不断的勾动人里面眼目的情欲、肉体的情欲以及今生的骄傲。表面上看起来没有在攻击人，却使那些认同这个世界价值信念系统的人与神越来越远。在雅各书的第四章，甚至这样说：“你们这些淫乱的人呐、啊，岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？”所以，凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。世界这个敌人，用朋友的关系作为伪装。假装与神的儿女保持友好的关系，但其实是使神的儿女失去了对神单纯与热爱的心，最后是失去了神的同在以及祝福。神对世界的处置方法是把世界定在十字架上，在加拉太书的第六章这样说：“我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架，因这十字架对我而论。”世界已经定在十字架上，就世界而论，我已经定在十字架上。世界既然已经定在十字架上，对我来说就是已经死去的一切。我何必拥抱已死的一切，好像珍贵的宝物呢？真正宝贵的其实是耶稣基督。我所要夸口的是耶稣基督的十字架，因为耶稣基督的十字架使我靠近神，成为神的儿女。成为神的朋友。第三个属灵的仇敌是肉体，这不是指人的身体，而是指被罪恶权势深深影响的那个老旧的生命，是一种以自我为中心的生命状态。在罗马书的第八章这样说：原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服。体贴自己里面自我中心的老旧生命。就会落到与神为敌的光景中。神如何处理肉体呢？也是把肉体钉在十字架上。在罗马书的第六章这样说：“我们的旧人，也就是肉体，和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。透过耶稣基督的十字架，神将肉体钉死，让我得到释放与自由。我会开始有一个新的能力。”可以不照着自我中心的生命形态去思考以及生活，可以放下自己，也就是舍己，倚靠着圣灵加添力量去遵行上帝的话语。面对魔鬼世界以及自我中心属肉体的生命，不要妥协，要征战到底。神必定会加给我们力量与恩典，来经历属神的得胜。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，透过今天的经文来对我们的心说话。亲爱的主，我们感谢你，你把我们从黑暗的权势当中拯救出来，你把我们从罪恶过犯中拯救出来。你赐给我们一个新的生命，让我们可以成为上帝的儿女。主啊，我们在你的面前，谢谢你，因为你赐给我们得胜的权柄跟能力，让我们在面对属灵的仇敌的时候，我们可以跟他对抗。而且与他征战，坚持到底。亲爱的主，求你帮助我们每一个弟兄姐妹。我们面对属灵的仇敌，我们面对魔鬼，我们面对这个世界的价值信念系统，我们面对肉体这个老旧的生命、自我中心的生命形态。祝我们面对这些属灵的仇敌，我们非常需要你的恩典。求主不断的帮助我们，有一个坚定的心智。面对这样的征战的时候，让我们没有放松，没有妥协，而能够坚持到底。主帮助我们经历舍己，以至于能够遵行你的话语。主帮助我们更多的爱你，以至于更有力量去拒绝这个世界的引诱。帮助我们更加的敬畏神，并且用坚固的信心来抵挡魔鬼。主啊，你应许说，魔鬼必离开我们逃跑了。主啊，愿你不断用神的圣灵充满在我们的身上，带着我们打这美好的属灵的仗。主帮助我们经历得胜，依靠着你做刚强的人。谢谢你听我们的祷告，与我们同在。我们感谢你，奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人，愿上帝赐福给你，阿门。